0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und direkt bei mir ist heute wieder der Stefan. Stefan, hallo.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Ja, der Stefan und ich, wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar sprechen wir heute über einen deutschen Film. Einen deutschen Film, der... Filmförderung bekommen hat und es ist ein Genrefilm und es ist sogar noch ein Horrorfilm. Das heißt also, wir sprechen heute über einen deutschen Horrorfilm, der Filmförderung ähm, von Nordrhein-Westfalen bekommen hat, also in Novum, und der auch gar nicht so geradlinig und stringent ist, so wie wir das eigentlich für einen deutschen Film gewöhnt sind und so ganz anders ist. Und ja, Stefan. <lacht> Wie hat dir denn dieser Film gefallen, den ich immer ausgesucht habe diesmal? Und ähm, ja, mich würden mal so deine ersten Eindrücke mal so interessieren.
1: Ja, ja, genau. Ähm, wir hatten ja geplant, dass wir heute miteinander sprechen über diesen Film und dass wir nochmal gemütlich essen und uns den Film nochmal in Ruhe anschauen. Und äh, hat es mir aber auch noch mal ins Herz gelegt, äh, dass ich mich doch bitte vorher noch mal mit dem Film beschäftige. Also, dass es das einen Grund haben wird und dass es das, äh, so gut sein wird. Und Ich hatte gestern einen schönen freien Tag, hatte viel Zeit und äh, habe mir den Film angemacht. Und äh, so wie es, glaube ich, jedem geht, der sich für Filme interessiert, ähm, du bist extrem drin in der ersten Totale, die geschieht. Ähm, während du dich die ganze Zeit fragst, was zur Hölle passiert hier eigentlich? Ähm, ich habe so eine Krankheit mittlerweile, dass äh, wenn irgendwas in mir passiert beim Zuschauen, ich dann immer auf diese Display-Taste meiner Fernbedienung drücke, halt, um zu gucken so, ah, 17 Minuten, ah, 22 Minuten, ah, 34 Minuten, halt ne? Und ich hatte äh, bei der 22. Minute hatte ich das Gefühl, ich bin extrem drin und ich will unbedingt wissen, was hier passiert und habe mich extrem konzentriert. Und exakt zehn Minuten später habe ich beschlossen, dass ich einfach aufhöre nachzudenken äh, und es einfach nur fließen lasse und äh, nicht versuche, mir hier zu viel Gedanken zu machen, denn der Film wird es mir nicht einfach machen und äh, dementsprechend habe ich es erstmal fließen lassen, war auch gut so äh, und dann war das perfekt, dass ich mir heute nochmal richtig Gedanken machen konnte. Also das ist ein Film, den man nicht einfach so wegsnackt, äh, den muss man sich mindestens mindestens zweimal anschauen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man äh, am Anfang erstmal komplett frei bleibt, sich nichts durchliest, sich nichts anschaut, ähm, sich nichts antiest und äh, dann einfach reinspringt. Denn so richtig greifen wird man es eh nicht. Also, aber es ist sehr, sehr beeindruckend, extrem. Sehr er hat mir sehr gefallen. Er hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, ich bin äh, kein äh, großer Freund von Antiplotz, Da kommen wir ja gleich noch dazu. Wir haben ja auch schon, äh, wir sind uns ja sicher, dass wir heute noch mal kurz drüber sprechen wollen. Ähm, ich bin kein großer Freund von Antiplots. Ähm, allerdings ist es auch etwas sehr, sehr Erfrischendes. Und der Film hat halt einfach ein unglaubliches Handwerk. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, äh, sehr beachtliches Handwerk. Äh, darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein. Ähm, ich habe den Film damals bei Veröffentlichung im Kino gesehen. Ähm, hier bei uns in Leipzig im Luro-Kino. Und da äh, gab es wirklich eine sehr schöne mediale mediale äh, Es gab eine schöne Werbestrategie. Ähm, da wurde an vielen Ecken darüber aufmerksam gemacht, den Film. Und erst später habe ich dann auch noch einen Podcast gehört, ähm, ähm, Bahnhofskino. Ähm, Shoutout hier an den Patrick. Ähm, die hatten in Stream sozusagen einen Link zum, zum Anschauen von Bildstörungen da bekommen. Und hatten dann auch nochmal über den Film gesprochen. Und ich hatte das äh, erst nach meinem Kinobesuch gehört, aber es war trotzdem so wie, ähm, ich fühlte mich wie in so, einer, in so einer Blase und in dieser Blase ist alles voll mit diesem Film. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, also wie, wenn ich mit jemand anderem spreche, sie hat noch nie von dem Film gehört. Also bin ich auch selber sehr lange und sehr oft mit dem Film ein bisschen werben gegangen. Und der hat halt auch wirklich echt Spaß gemacht, verlangt aber natürlich ein bisschen was ab. Bei einer Laufzeit von 70 Minuten ist das aber schon ähm, ein Novum. Ähm, bevor wir jetzt richtig eintauchen, Stefan, um was geht's denn in Luz eigentlich.
1: Ja, der kleine Abriss der ganzen Sache. Während sich eine junge Taxifahrerin blutend in ein Polizeirevier schleppt, begegnet Polizeipsychologe Dr. Rossini in einer Bar die geheimnisvollen der geheimnisvollen Nora, die ihn äußerst merkwürdig anflirtet. Sie erzählt von ihrer alten Freundin Luz, die vor Jahren auf einer chilenischen Klosterschule des, das rebellische... Potenzial von äh, Teufelsbeschwörungen entdeckte. Genau. Mitten im eigenartigen Gespräch der beiden äh, klingelt Dr. Rossinis Piepser und die Polizei braucht dringend seine Hilfe. Ein Taxi, äh, die, eine Taxifahrerin ist verletzt und verwirrt in einem Polizeirevier aufgetaucht. Der Name des mutmaßlichen Opfers ist Luz. Und so stringent,
0: äh, wie sich das jetzt hier liest, ähm, fühlt sich der Film zu keiner Sekunde an. Und der Film gibt sich sehr viel Mühe, ähm, die eigentliche Grundidee ähm, zu zerpflücken. Jetzt haben wir es so gemacht, wir haben jetzt nach dem ähm, Beenden des Films noch ein bisschen das Behind-the-Scenes äh, gesehen und wir haben auch äh, kennengelernt, wer mein Singer eigentlich ist. Und wie er zu dem Stoff gekommen ist und wie er den entwickelt hat und ähm, schon alleine von diesem Standpunkt heraus betrachtet, wie er es entwickelt hat, so fragmentarisch. Ähm, er hat Einzelbilder gehabt, ähm, viele Einzelbilder miteinander ähm, verbunden, dann irgendwann wahrscheinlich versucht, dann die übergeordnete Storyline halt zu finden. Es sind Versatzstücke natürlich ähm, zu religiösen Themen drinne ganz viel. Und Aufschluss selber dann über die eigentliche Geschichte geben dann auch noch die äh, Schauspieler selber, das würden wir dann zum Schluss sagen, weil für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ganz klare Empfehlung, schaut den euch an, ihr könnt uns natürlich gerne lauschen, aber wir werden sehr viel über den Film verraten, was einem auch den Filmgenuss wahrscheinlich auch ein bisschen verleiden kann, weil der Film lebt auch ein bisschen davon eigentlich nichts darüber zu wissen, sondern ein bisschen ins kalte Wasser geschubst werden. Für die, die jetzt trotzdem noch zuhören wollen, sich danach den Film anhören, wir werden versuchen, zum Ende dann ein bisschen was, was der Film im Großen und Ganzen vielleicht darstellt, aber ich glaube, das will der Film gar nicht, dass man ihn rational so fasst, sondern der Film will vor allen Dingen ganz anders äh, wahrgenommen werden.
1: Ja, vor allen Dingen in erster Linie hatte ich das Gefühl, der Film will mich ästhetisch verstören. Ähm, er will äh, mich triggern mit so ein paar politisch-religiösen Themen, die mich in meiner Gesellschaft umgeben und macht aber einfach auch überhaupt nicht klar, ob es jetzt in die Richtung A, Richtung B oder Richtung C geht. Er reißt einfach A, B und C einfach an die ganze Zeit so und lässt sich einfach nicht in Ruhe. Hinzu kommt noch, dass so ein bisschen dieser der Kern des Plots auch dann von Figur zu Figur überspringt. Das ist etwas, wo ich dann eben bei der 32. Minute mir dann dachte, okay, jetzt höre ich auf, hier äh, komplett konzentriert mehr Gedanken zu machen, so was will der hier überhaupt von mir, weil er, er will mich die ganze Zeit irritieren, er lenkt auch extrem ab, ne?
0: Ja, ähm, schauen wir uns den Film so ein bisschen so vom, vom Aufbau an. Wir fangen mal direkt wirklich mit dem Anfang des Films an. Und das ist, ähm, ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ähm, eine dreiminütige Einstellung, eine totale von einem großen Raum. Sieht aus wie ein riesengroßer Vorraum. Polizei, äh, links ein kleiner Schalter mit so einem Polizisten. Und dann kommt unsere Protagonistin rein, schaut sich um, geht zum Automaten, holt sich was zu trinken, trinkt was, schaut sich wieder um und ähm, das geht, glaube ich, knapp drei Minuten, nichts, keine Veränderung, kein Push-In, gar nichts. Wir sehen das Filmkorn, wir sehen diesen entsättigten, wahrscheinlich aufgrund des 16mm Filmmaterials ähm, äh, Look ähm, und bei mir ist es halt so, äh, ich versuche in den, den ersten Minuten eines Films die Leseanleitung zu finden. Das ist ja ein klassisches Mittel, die Leseanleitung. Die Anleitung, wie ich diesen Film verstehen kann, irgendwie da drinnen zu finden. Und meine Gedanken waren, ähm, dass alles aneinander vorbeiläuft. Das heißt also, die beiden, die reden gar nicht miteinander. Also der Polizist, der dort da sitzt, wie auch sie. Und wir haben hier eine Sprachbarriere, die auch etabliert wird. Und ich finde das spannend, allerdings ist es keine Leseanleitung für den Film, aber es ist etwas, was den Film ständig durchzieht halt. Wir haben ständig eine Sprachbarriere, Sprache spielt tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle, ja eigentlich per se, die ist unwichtig, die Sprache, wenn man es genau nimmt. Und wir müssen sozusagen einen anderen universellen Weg finden, miteinander zu kommunizieren, um den Film verstehen zu können, auch innerhalb des Films. Und da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Dinge drin, die im weiteren Verlauf des Films das Intensivieren steigern, dass wir ähm, den Film über Bilder verstehen, aber auch ganz viel über Sound und ganz viel über Ton. Und nach dieser langen Einstellung geht der Film eigentlich wirklich erst richtig los. Wir sind in einer Bar und da gibt es eine ganze Menge zu erzählen, Stefan.
1: Ja, in der Bar äh, sitzt unser äh, eben angesprochener äh, Dr. Rossini und äh, trinkt ein. Und wir haben das Mädel da, wie heißt sie nochmal? Mhm.
0: so äh, sie,
1: Fandercode. Ähm, Court, genau. Ähm, eine der, der zwei Hauptdarstellerinnen. Ähm, sie spricht ihn an und ähm, informiert ihn darüber, dass sie Hilfe braucht. Bei einem schwierigen Fall, denn ihre Freundin ist aus einem Taxi gestoßen worden oder wollte es, hat es selber getan. Das sind alles so Dinge, die waren immer schön offen gelassen. Und äh, da haben wir schon zum Beispiel eine Einstellung, so die geht auch wieder locker zwei Minuten oder so. Ne? Wir haben eine schöne halbtotale Einstellung und dann äh, fährt die Kamera um den Raum drum rum. an der Bar drumherum. Und äh, sucht sich eine neue Einstellung und ähm, was da passiert, ist einfach generell sehr, sehr verwirrend. So, weil, die Figur, weil die Figur, die da einfach in, in das Spiel reinkommt, äh, generell äh, extrem verstörend spricht, ähm, eigenartige Blicke auf sich zieht und auch da schon mit dem Ton verschachtelt wird. Da geht es nämlich schon los, dass teilweise so man hat, man hat diese man hat die, 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 die visuelle und audiovisuelle Ebene und dann wird dann einfach im Ton wird einfach geschnitten und etwas anderes drüber gelegt, was einen komplett irritiert und da geht der Clusterfuck eigentlich schon los.
0: Ja, der der Film ähm also, wenn ein Zielelement äh, des Films ist, dann ist es ähm, bewusst verschachteln ähm, und bewusst ähm, zerstören. Also, zerstören, also das Bild, ähm, die, die Wahl sozusagen des Films, das ist Analoge, ähm, soll natürlich auch ähm, von einer filmästhetischen äh, Ebene heraus betrachtet, ist es auch eine Entscheidung, aber. Es ist ein Kratzer drauf auf dem Material. Wir haben den Sound, ähm, der in verschiedenen Lehren übereinander gelegt ist. Das Sounddesign ähm, allgemein möchte ich hier mal ganz besonders hervorheben, weil das eine ganz zentrale und wichtige Ebene auch für den Film ist. Also, ähm, er lebt halt davon. Ohne das Sounddesign wäre dieser Film gar nicht so möglich. Es braucht er auch, ähm, wie man jetzt schon mitbekommen oder wie wir mitbekommen haben. Ähm, der Film hatte ja nicht wirklich viel Geld, auch wenn er Medienförderung bekommen hat. Ähm, gab es natürlich trotzdem insgesamt nicht viel Geld. Und wenn man überlegt, dann mit welcher kurzen Zeit sowas gedreht werden muss, wie schnell das eigentlich alles funktionieren muss und die Leute werden trotzdem ja bezahlt, ähm, ist hier wirklich was ähm, äh, Starkes halt bei rumgekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Szene an der Bar ähm, finde ich eben halt, ähm, die ist. Lass uns mal kurz übers Licht sprechen. Ich glaube, da. Ähm da, da wird sozusagen die 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 die, die Idee die ähm Singer hier wahrscheinlich hat auch ein bisschen deutlich ähm, beziehungsweise den Inszenierungsstil. Ähm, in diesem in dieser Bar Szene gibt es ja diese diese ähm, Halogenleuchten. Und die sind äh, in, diesem, in dieser Szene so ange, äh, angeordnet, dass es Führungslinien sind, das heißt also, dass die Blicke verstärken, das heißt also, wenn, wenn vorne der, der Doktor sitzt und daneben sitzt dann äh, die Fanta, äh, genau, dann dann gucken die beiden sich nicht nur an, sondern diese, äh, diese Lampen verstärken sozusagen genau diesen Effekt eben halt auch. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, was danach noch in der Toilette passiert, finde ich das wiederum sehr interessant halt, also dass da schon die Verbindung aufgebaut wird. Ähm, an der Wand sind auch zum Beispiel äh, wie so ein, wie
1: so ein. Äh wie so ein, äh, was ist das? Blumenstrauß, wie eine Art Blumenstrauß. Man hat, so, man hat so drei Lampen, die so senkrecht, schräg, senkrecht in die Luft tragen. Und ich, ich sagte ja gerade, dass schon die Kameraeinstellung am Anfang, die ist klar ausgerichtet und bewegt sich dann von rechts nach links so leicht um den um die Bar herum. Und zwischendrin hast du da bestimmt so locker 6, 7 Sekunden dieses, dieser Fahrt drin, in dem er aussieht wie ein Teufel. <lacht> in dem er einfach Hörner auf dem Kopf hat. Und äh, das sind Dinge, mit denen dieser Film einfach dauerhaft spielt. Genau.
0: Und dann kommt so eine Szene, Toilette, ähm, die Toilettenszene. Ähm, der, der Arzt ist jetzt sehr betrunken und ähm, die fand der Vaart, äh, nee, wie heißt sie nochmal? Äh, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich habe es hier aufgeschrieben. Fand er kurz. Genau, also die Van der Kurt, ähm, die bietet ihm an, hier ihm sozusagen zu helfen. Äh, wir haben es vorher schon gesehen bei ihr. Ähm, sie hat so ein kleines äh, Etui an der Kette, wo ähm, sehr wahrscheinlich äh, Kokain drinne ist. Und ähm, das bietet sie ihm jetzt an, dass er das in der Toilette zu sich nehmen können. Und hier kommt es ähm, äh, zu einem Kuss, der es in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hier scheint eine Art ähm Austausch, Transformation, Übergang stattzufinden. Irgendeine Entität, die sehr wahrscheinlich Besitz von ihr ergriffen hat, wechselt jetzt ähm, den, den Wirt. Ähm, das kam mir schon immer irgendwie so vor, denn er hat sich danach dann auch komplett anders verhalten. Ähm, das heißt also, wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Art Dämon zu tun. Das wird jetzt hier schon mal ersichtlich. Und danach geht es dann eigentlich schon in die Verhörszene rein, was dann auch ähm, für den weiteren Film eigentlich der Hauptschauplatz sein wird. Das heißt also, der restliche des Films wird nur noch in dem Verhörraum stattfinden. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend gemacht, denn wir sind von Anfang an mit Teil, wie A, dieser Verhörraum aufgebaut wird. Wie er angeordnet wird, wie kommuniziert wird, wie der Sound ähm, benutzt wird, damit wir dem Film folgen können. Das heißt also, es wird ähm, äh, alles verkabelt, Mikrofone sind mit drin, Stühle werden angeordnet, wie bei einem Taxi. Das heißt also, dieses ganze Set wird ähnlich wie es Lars von Trier zum Beispiel auch gemacht hat ähm, in dem Anfang 2000er Film. Äh, Nicole Kidman, ich komme gerade nicht auf den Namen. Da ist sie ja am Ende auch bloß in einem Theater, wo die auf dem Boden halt einfach nur alles aufmalen. Ähnlich eben halt auch hier. Ähm Und wir kriegen diesen Film ab dann auch richtig erklärt. Also wir wissen ganz genau, wie es funktioniert und ähm, wir probieren auch mal aus. Wir machen ein paar Tests halt innerhalb des Films. Können Sie mich hören? Mikrofon, äh, Quatsch, äh, das, äh, der Abhörstecker ist im Ohr von dem Doktor und all so eine Sachen. Der gibt uns die komplette Zeit, gibt er uns schon mit, wie er jetzt gleich kommunizieren wird, damit wir vor allen Dingen halt auch Geld sparen können. Der Film will mhm. immer Geld sparen, er muss Geld sparen. Wir können keine Szenenwechsel mhm. machen und ja, und jetzt wird es richtig spannend und vor allem jetzt wird es richtig verrückt.
1: Ja, ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Einerseits kriegen wir erklärt, wie das jetzt hier laufen wird und andererseits wird es ab dem Moment einfach so richtig wild. So, Es wird richtig wild, weil man auch das Gefühl hat, dass ab jetzt, ähm, also ab dem Moment, wo wir in diesem Raum sind, hatte ich das Gefühl, dass die Hauptfigur sich auch drei-, viermal wechselt. Und... Ähm, Nochmal ganz kurz, bevor es in diesen Raum reingeht, in der Toilettenszene, ich möchte jetzt nicht ganz spoilern, was passiert, aber du weißt, da, da dreht sich dann jemand um und dieser Film macht generell etwas, der Film verortet für dich eine Szene, du lernst diese Szene kennen, du gewöhnst dich an die Szene und nach anderthalb Minuten wird die Perspektive geändert oder die Figur steht in einer anderen Perspektive, dreht sich einfach in einer Form um, die dir eine Information gibt die für dich den gesamten Film komplett um 180 Grad dreht, so dass du manchmal das Gefühl hast, okay, Moment mal, ist das jetzt die Hauptfigur? Ist das die Hauptfigur? Das könnte auch die Hauptfigur sein und, ähm, Ab dem Moment, wo wir dann äh, in diesem in diesem Raum drin sind und er dir auch kurz das Gefühl gibt, so er erklärt dir alles, ne, dass das jetzt alles ordentlich abgesteckt ist, so man hat so kurz das Gefühl der Sicherheit. Das war nämlich auch der Moment, wo ich so motiviert war und mir dachte so jetzt bin ich genau drin und ich will wissen, wer was ist jetzt hier los. Das war aber nach zehn Minuten vorbei. Nach zehn Minuten habe ich dann innerlich komplett aufgegeben, so weil es einfach nur noch hin und her springt und ein richtiger Clusterfuck wird. Mhm.
0: Ich versuche um es kurz zusammenzufassen. Ähm, es wird ein Verhör stattfinden. Der Doktor, der gerade eben noch an der Bar war, mit der Vanderkort, Kurt, die der sie ist jetzt dort und soll. Ähm mit einer Art äh, Hypnose-Therapie, Hypnose-Verhör, sollt jetzt Luz befragen, ähm, was vorgefallen ist bei diesem Unfall. Äh, in diesem Raum gibt es jemanden, der Abhörspezialist ist, der das alles verkabelt. Ähm, so eine Art wie Toningenieur fast schon. Der sitzt in dem Raum selber mit drin, in einem kleinen Kämmerchen. Und äh, die äh, Polizeikommissarin und... Genau, und dann geht es eigentlich schon los. Ähm, er hypnotisiert sie, dann haben wir schwarz, wir hören einfach nur. Ähm, er gibt sozusagen genau die Punkte eben halt äh, für uns halt vor, wie, wie sie uns Informationen übermitteln kann, welche Stimmen er hören kann, also äh, Sie hat ja Stimme im Kopf, sie hat bestimmte Dinge erlebt, die sollen wir als Zuschauer sozusagen vermittelt bekommen und äh, er übernimmt sozusagen hier die übersetzende Rolle.
1: Und das macht er auf eine sehr clevere Art und Weise, indem er einfach, in eine, äh, man hört ihn sprechen in einem schwarzen Bild und er sagt einfach nur, los, wenn ein Blinder in diesem Taxi sitzen würde, ähm, was würde er hören? Und ab dem Moment, das ist das, was du meintest, ohne dem Sounddesign, was einfach großartig ist, würde dieser Film in seiner Limitierung einfach komplett absterben. Also du würdest einfach irgendwann die Energie verlieren, hier drin zu bleiben. Der Ton triggert dich in diesem Raum einfach extrem und es wird von Minute zu Minute wird es einfach immer, immer stärker. Wir haben ja dann noch einen Dolmetscher noch mit bei, der hinten in so, in so einer Kabine drin sitzt zu dieser Kabine möchte ich auch noch sagen, ähm, kameratechnisch, er, er benutzt doch oft äh, sehr objektive Kameraeinstellungen. Ne? Also es wird alles sehr in die Mitte platziert. Und ähm, der Typ, der da drin sitzt, der Übersetzer, der kann ja Spanisch, er kann Deutsch und so weiter und so fort. Halt, ne? Der sagt ja auch, ich kann beide Sprachen. Ähm, und er kommt dann auch manchmal noch über das Gesprochene von den Dialogen, wird er noch drüber gelegt, zu dem Punkt verschachtelte Tonsequenzen.
0: Genau, und die, die, die Ereignisse überschlagen sich jetzt nur in dem Raum. Das passiert jetzt sehr viel und wir haben Rückblenden, in diesen Rückblenden wird uns viel über Luz selber erzählt, es wird viel über dieses Kloster nochmal erzählt. Dann gibt es hier einen sehr markigen Spruch, was so so ein bisschen so eine ähm, verstörende Variante äh, eines Vater unseres ist. Mhm. Ähm, und der Dolmetscher äh, weigert sich dann auch, das dann äh, noch ein zweites und drittes Mal zu übersetzen. Und hier merken wir auch schon, ähm, das scheint was Böses sein. Also hier kann man irgendjemanden herbeirufen, herbeiführen. Ich hatte mir das auch in meinen Notizen auch so aufgeschrieben. Ähm, äh, Luz kann einen Dämon herbeiführen und das muss er halt auch mehrfach schon getan haben. Also sie versucht einen zu rufen und in meinen Notizen steht das drin, aber ich wusste nie so genau zu diesem Zeitpunkt so wie funktioniert das jetzt? Bis ich irgendwann gemerkt habe, okay, vielleicht ist ja doch einer da, denn wir haben ja jemanden, der sich schon in diesem Raum befindet, der nur noch ein Wirt ist, also der beherbergt ja schon niemanden anderen. Ähm, und dieses ganze Vorhör ist am Ende eigentlich so wie so eine Art ähm, kennenlern so ein erstes Kennenlernen. Louis hat einen Dämon herbeigeschwört und der Dämon ist jetzt durch mehrere Personen sozusagen zu diesem Ort gekommen, äh, um dort mit ihr zu sprechen und ähm, ja eine kleine Zeitreise halt zu machen. Das finde ich äh, sehr spannend, aber der Film versucht das zu jeder Zeit zu verschachteln und zu verbergen mit, mit, mit allem. Und das ist nur für mich so ein ganz, ganz, ganz kleiner ähm, Kritikpunkt. Ähm, dieses äh, ähm, anhaltende Verschachteln, das mag spannend sein, aber hier ist es tatsächlich einfach, ähm, die eigentliche Story ähm, ist jetzt nicht groß genug. Die ist nicht, ähm, die ist nicht äh, ausfüllend genug. Deswegen müssen wir die Stilelemente wie analogen Sound, analogen Film, ähm, das Licht, ähm, die Dialoge, dieses Ausgestellte, dieses ähm, das Zerschneiden des, des Tons, also das Distorten. Das, wir müssen das alles ausstellen. Und äh, so drüberlegen. Das heißt also, wir blähen den Film ein ganz kleines bisschen auf. Und trotzdem ergibt das wieder auch für sich wiederum Sinn. Also es macht auch den Reiz des Films wieder aus. Also es ist schon ein bisschen artifiziell, aber auch nicht zu krass, dass ich jetzt das Gefühl habe, ähm, der Film will mich verlieren. Ähm, der Film schafft ganz viel über die Atmosphäre. Und das rechne ich dem Film halt hoch an. Aber das Drehbuch, ich glaube, da also nicht glaube, sondern also für mich persönlich da fehlt mir noch ein kleines bisschen was, weil ich diese Mechanismen, das, 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 das Torten sozusagen spüre. Also, ich merke es halt. Jemand anderes, der sich mit Filmen nicht so auseinandergesetzt hat, hat insgesamt Probleme, dem Film halt zu folgen. Der möchte nicht so schnell verstanden oder dekodiert werden, was auch ja nicht Sinn des Ganzen ist. Und da kommen wir zum, zum Thema. Du hast es uns schon angerissen. Das Drehbuch ist ja auch ein ganz klassischer Antiplot. Mhm. Stefan, was ist denn eigentlich ein Antiplot?
1: Ja, ich möchte mich da jetzt auch nicht ewig drin verlieren. Ne? Ich möchte das mal kurz runterbrechen. Ein anti funktioniert einfach so, wie, so blöd es klingt, die klassischen Plots nicht funktionieren. Wir haben äh, keinen klassisch definierbaren Helden. Wir haben äh, kein äh, klassisch definierbares Ende. Wir haben auch nicht die klassische Struktur dass wir einen, ähm, eine Exposition haben, dann kriegen man ein Setup, dann kriegen man ein Payoff, ein Build-Up und dann in, in, ein Climax. Das macht der Film einfach überhaupt nicht, die ganze Zeit nicht. Wenn du diesen Film, der geht für 70 Minuten und wenn du äh, versuchen würdest, mal rauszufinden, wo ist denn hier das Setup? Der könnte überall sein. Der könnte sogar am Ende des Films sein und das ist einfach das Chaos in dieser ganzen Sache. Das ist jetzt sehr, sehr simpel runtergebrochen. Das würden manche noch sehr, sehr viel definierter nochmal ausschmücken, aber ähm, auch wir haben keine klassischen ähm, Beatstrukturen ne? also man sagt ja im Drehbuchschreiben immer so jeder Satz, jeder gesprochene Satz der beiden Figuren ist ja immer ein Beat es folgt der Beat of Beat of Beat und selbst das macht der Film ja auch nicht weil er ja dann auch die, die ganzen Tonspuren auseinanderschneidet und so weiter und äh, auch äh, wie, die, wie die Energie von einer Figur auf die andere überträgt und du bist ständig irritiert die ganze Zeit, der Film will einfach nicht dass du klarkommst mhm.
0: Ja, das, 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 das ähm, ähm, spiegelt sich ja, äh, ja mit meinen Beobachtungen ja äh, ganz genau. Also das, wie ich es auch gerade gesagt habe, der Film möchte, ähm, der hat nicht so eine klare, ähm, äh, messerscharfe so Struktur. Der Film ist ein Geflecht. So nehme ich den Film wahr. Es ist ein Geflecht. Das sind ganz viele starke ähm, visuelle Komponenten, die miteinander verbunden und verknüpft werden. Ähm, und Daraus, und das das ist, was vor uns mein Kritikpunkt war, jetzt auch für mich so, ähm, auch das Positive und das, was den Film so besonders halt auch für mich macht hat, da schöpft das eine ganze volle Kraft halt raus. Äh, das ist äh, ähnlich wie bei einem Gemälde. ja Wenn ich mir ein größeres Gemälde halt anschaue, dann schaue ich da nicht ein, zwei Minuten hin und sage so, alles na hier geht's um die göttliche Komödie oder hier geht's jetzt um Dante's Inferno, hier geht's um eine Frau oder was weiß ich eben halt, sondern ähm, wir haben hier ganz viele Ideen drin, die zu was komplett neuen versponnen werden und wir selber müssen uns Gedanken machen, wir selber sind gefragt, wir müssen uns Gedanken machen und der Film gibt uns ganz viel Zeit, dass wir uns Gedanken machen können. Ähm, das finde ich äh, immer spannend und gibt uns nicht so viel, gibt, gibt uns nicht so viel äh, Lösungen bzw. so viele Antworten, sondern bestärkt uns oder ähm, wenn wir auf die falsche Werte kommen, kann er uns natürlich auch äh, äh, verlieren. Vor allen Dingen, also er,
1: was er die ganze Zeit macht, er lässt uns fühlen. So, okay. er, er, er lässt uns ja nicht erklären oder verstehen, so er lässt uns einfach nur fühlen. Ähm, du hast gerade was Schönes gesagt, du hast gesagt, der Film ist wie so ein Geflecht. Ähm, das passt ganz gut, denn ich könnte mir also man sieht diesen Film und man, man könnte sich vorstellen, davon gibt es bestimmt noch eine zweite Schnittfassung. Und, ne, Also... Dass die da rumprobiert haben, so, weil mit dem Material einfach viel geht. Man kann da einfach ganz viel verrückten Kram machen damit, ähm, um, und aber auch, um mal kurz negativ müssen zu werden, was den Punkt angeht, so der Dr. Rossini, also der, der Schauspieler des Dr. Rossini, der hat auch gesagt, ja, ich verstehe, was du hier machst, also, ne, unter der Prämisse, dass ich nicht verstehe, was du hier machst, aber es wäre auch ganz schön, wenn ich mal checken würde, worum es hier überhaupt geht. Und das macht aber der Regisseur ganz, ganz äh, bewusst nicht. Also es ist fast wie ein Statement, ähm, wie, wie hat er gesagt? Ähm, es ist er, er mag diese klassische Art und Weise zu arbeiten nicht. Es ist fast wie ein Statement gegen äh, die klassische Arbeit von ja, den klassischen Plotstrukturen.
0: Und jetzt möchte ich ganz gerne mal einen Bogen machen und zwar eine ganz andere Richtung, nämlich zu meinen äh, Anfangsworten, als ich gesagt habe, das ist ein deutscher Film, ein deutscher Genrefilm, der Filmförderung bekommen hat. Ähm, wir sind jetzt hier im Jahre 2021. Jan Böhmermann hat ähm, vor nicht mal einer Woche ein ähm, interessantes und spannendes Video gemacht zum Thema Filmförderung. Das haue ich euch in die Shownotes, wie eigentlich deutsche Filmförderung funktioniert grob runtergebrochen hat es natürlich und ein bisschen auch überspitzt. Und auch ähm, die Filmförderung äh, in NRW äh, kommt dabei auch nicht sehr gut weg. Da ja, ist dieser Film hier tatsächlich wirklich ein Novum. Also gerade wenn man sieht, was in Deutschland veröffentlicht wird, wie es veröffentlicht wird, wo die Fördergelder eigentlich hingehen und ähm, ob das nur ähm, zwei Ohrkätzchen oder äh, ihr wisst sicherlich ähm, worauf wir hinaus wollen. Ähm, das ist hier eine Antithese zum deutschen Film, der wiederum deutsche Filmförderung bekommen hat. Und das finde ich äh, äh, sehr bemerkenswert, dass das überhaupt funktioniert. Also wie das dazu gekommen ist. Wenn ich dann denke, wie lange hier so ein äh, Drehbuch äh, in der Förderungsphase stecken kann, bis zu sieben Jahre, ist, ist hier gar keine Seltenheit. Und da finde ich das wirklich schon beachtlich, dass hier mit einem äh, äh, sehr äh, fragmentarischen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mit so einem Drehbuch du hier tatsächlich durchkommst und das finde ich halt auch gut und das ist äh, kein Kritik äh, oder irgendwas, sondern das ist tatsächlich, ähm, ich finde es wirklich sehr, 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 sehr spannend, dass gerade in, in so einer Diskussion, der wir uns befinden gerade, ähm, es eben halt auch ein paar Ausreißer gibt, vor allem im Genrefilm, was ja auch an sich auch mal ein schönes Thema wäre, Genrefilm im deutschen Film. Ist ja sehr selten. Und wenn es das halt gibt, ähm, dann läuft das meist unter Radar. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch der Nachtmahr ein, zum Beispiel. Ähm, genau, und da reiht sich der Film eben halt mit ein. Ähm, unabhängig jetzt dazu, ähm, der Film hat ja eine schöne Wertigkeit. Da haben wir schon drüber gesprochen, die der Film auch für sich auch ausspielt. Äh, der Film ist gedreht auf 16mm Film. Also wir haben noch eine ganz alte Ari, ähm, 16mm Kamera, dann ähm, auf Kodak-Film geprintet. Also der, der hat so eine Griffigkeit, der ist so haptisch, so eine schöne Grobkörnigkeit. Äh, wir haben ja hier von Bildstörungen hier die Blu-Ray vorliegen und das ist ähm, wunderbar halt auch abgetastet. Also es ist genauso, wie es sein soll. Da kann man wirklich sagen, es ist, ist sehr schön, dass wir in einem digitalen Zeitalter analogen Film so genießen können. Ähm, klingt wie ein Widerspruch an sich, aber das macht schon wirklich Spaß. Und ähm, auch der Ton äh, ist so schön analog. Und der Film zeigt uns auch im Film, dass dort auch analog gearbeitet wird mit Bandrekordern. Und da habe ich jetzt äh, eine Frage auch an dich so als ähm als Filmfan, also ich meine, du magst ja auch ähm, viel Computergeneriertes, wenn es gut gemacht ist, weil du es selber machst. Du machst selber 3D-Animationen. Äh, ähm, wie ist denn so deine Verbindung mit diesem Analogen, dieses Analoge? Greift dich das? Ist das wirklich ähm, ein Stilelement, ähm, was den Film automatisch für dich äh, aufwertet? Oder ist das so ähm, ich sag mal so ein bisschen, weil es gerade auch trendy ist, auch digitales ähm, Material auch ähm, analog aussehen zu lassen? Oder ist dir das auch einfach egal? Wie, wie, wie siehst du das? Und gerade in Bezug natürlich auch auf den Film. Funktioniert das dann auch bei dem Film? Um,
1: das kann ich ganz klar beantworten. Für mich, ich, ich finde das absolut äh, lecker, lecker. Um, ich, ich liebe das. Ich liebe digitale Filme genauso viel wie solche Filme. Ich muss sagen, wenn wir die erste Kameraeinstellung haben, wie sie da reinkommt in diesen riesen Raum, ohne Mist, das Ganze hat sich angefühlt okay. nach DDR. So, einfach dieser ganze Look. Und das ist so ein bisschen, das ist einfach so ein Geschmack. Das ist wie, als würdest du einfach in einen gewissen Apfel aus einer gewissen Region beißen, der nur so schmeckt, wenn er aus dieser Region kommt halt so. Und das ist... Das ist genau das. Also für mich ist das ganz, ganz toll. Und äh, was du bei, bei diesem Film auch extrem merkst, ist, dass dieses Analoge hier nicht gefaked wurde. Das ist halt wirklich echtes Korn. Ist und das Korn ist wirklich krass. Also ich habe selten ähm, so ein schönes Filmkorn gesehen. Ähm, und das macht was mit der Welt. Ne? Weil die Räume sind halt generell, also ähm, die, die Räume sind schon etwas älter. Das ist ein Altbau, in dem alles äh, stattfindet. Und mit diesem Look äh, bringt dich das wirklich tatsächlich in eine Zeit, ähm, die dich aus dem heutigen Hier und Jetzt auf jeden Fall rausholt. Und das, das, äh, das ist absolut genießbar. Es ist absolut richtig, richtig schön. Ähm, wenn wir gerade schon zu diesem Thema analog gerade kommen und so weiter, ähm, weißt du, woran mich die erste Szene auch erinnert hat in, 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 in der Bar mit, mit der Dame? Um, das war für mich schon irgendwie ein bisschen Tarantino-like, so irgendwie, es hat mich, es hat mich irgendwie an die Machart so ein bisschen erinnert, Hat einfach diese verschrobenen Figuren auch halt, ja, sie, dieses, dieses, dieses komische Getue von den Figuren, sie kommen da einfach rein und sie stellen die Welt auf den Kopf und die Art und Weise, wie er mit Licht, dem Korn und der Kamera, die Kamerabewegung auch so, wie sauber der Grip gemacht wurde, ne, also, ähm, um das ist einfach das pure Filmhandwerk und es hat mich hin und wieder tatsächlich äh, auch an an Tarantino erinnert, vor allem auch wenn ich dieses Bild hier gerade sehe, ähm, da gibt es so zwei, drei Einstellungen dann auch in, in, in dem Verhörraum, auch mit dem, mit dem Dude, der in der Box drin sitzt und sowas, also irgendwie hat mich das so ein bisschen an diese Machart erinnert. Da sprichst du was Gutes an. Ähm,
0: ich glaube, dass äh, ein singer auf jeden Fall äh, viele Einflüsse hatte. Nicht zuletzt David Lynch. Also das, denke ich, kann man schon ganz gut ähm, adressieren. Ähm, gleichwohl ich äh, manchmal auch Einstellungen hatte, ähm, da will Kubrick mit Shining äh, anklopfen. Ähm, also wirklich äh, gerade äh, Szenen in diesem, in diesem ganzen Gebäude, äh, die Einstellungen mit, mit dem Sounddesign, also das weckt das halt schon in mir. Ähm, aber ansonsten hat sich das bei mir, ähm, beim Sehen, nicht vordergründig aufgedrängt. Also da habe ich äh, nicht die Einflüsse wahrgenommen. Ging zumindest mir so. Ich habe den Film tatsächlich genossen. Das ging mir auch damals im Kino so. da Der hat schon was eine eigene Handschrift. Also der, der hat schon eine eigene Sprache. Das merkst du halt schon. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was hier als nächstes kommt. Also was für eine Idee er dann auch umsetzt, weil hier ist, hier merkt man schon, da, da ist halt auch was da. Und ähm, wenn man ein bisschen das Bonusmaterial hier auch verfolgt, ähm, er arbeitet ja auch mit ähm, schon längere Zeit mit äh, den gleichen Leuten ja zusammen, also hinter der Kamera. Ähm, und äh, Produktionsdesign, also der hat schon äh, einen ganz klaren Stil, hat er schon, den kann ich da ausmachen, aber wenn du das natürlich da drin siehst, ähm, dass das Bild gibt, also gerade dieses äh, äh, analoge, das gibt es ja auch schon mit sich, äh, Tarantino von sich selber sagt ja auch, nur analog ist halt das wahre, am besten halt noch in 70 Millimeter, mhm. that's the way, ähm, habe ich jetzt nicht gesehen, ist aber auch trotzdem ist wahrscheinlich möglich. Ne? Also ein ja. Genau. Ähm, ganz so viel ähm, gibt es tatsächlich auch nicht zu sagen. Es gibt sicherlich viel zu sagen, aber um, um, um vielleicht noch einen Bogen noch zu finden. Ähm, wir haben das Bonusmaterial jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde es nur ein letztes Mal noch ausreizen. Es gibt ja sehr schöne Interviews, auch mit den Darstellern selber, ähm, die meine... Thesen dann am Ende, beziehungsweise meine Vermutungen, was diese Geschichte eigentlich sein könnten, ähm, hier ein kleines bisschen bestätigt haben. Für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht spätestens jetzt hier an der Stelle vielleicht doch ähm, lieber kurz äh, skippen, beziehungsweise Film anschauen, wieder her zurückkommen. Denn die äh, Darstellerin, die die äh, der spielt die sagt dann selber noch so grob zusammengebrochen in dem Film geht es eigentlich um den Teufel, der seine Geliebte sucht und der kann hier durch verschiedene Körper durchschlüpfen, bis er sie gefunden hat und Luz ist in der Lage mit diesem Spruch von diesem mhm. Vater unser, diesen äh, verrückten Versionen davon, äh, den zu beschwören und ähm, jetzt sucht er sie zu sagen, jetzt hat er sie dann auch irgendwann auch gefunden und ähm, das ist so grob, äh, ähm, die Geschichte. Äh, Finde ich spannend, wie er es dann am Ende wirklich ähm, äh, zerpflückt, distortet, wie, ja. ähm, wie es so schön gesagt hat. Wie es stilisiert hat, ähm, um sich den Weg in unsere Köpfe zu bahnen. Ähm, ich habe meinen Spaß mit dem Film jetzt das zweite Mal gesehen. Es wird nicht das letzte Mal sein, ähm, und ähm, ja, es gibt so viele schöne kleine Details noch in diesem Film, ähm, die besprechenswert sind, nicht zuletzt zum Beispiel sowas wie Toilettenszene, da ist ein kleines Tag hinten an der Wand und was steht auf dem Tag drauf? Da steht einfach nur drauf Van der Kurt. Oder in der Barszene, die beiden sitzen nebeneinander hinten an der Wand ist ein Bild. Und da ist Los halt drauf. Mhm. Und alle so eine Sachen, also der Film ist schon vollgesteckt, das sind ganz viele Ideen zusammengeflossen und ähm, so viel Liebe, wie in diesem Film drinne steckt, ähm, so viel, ähm, wie sagst du immer so schön, empfinde ich eben halt auch von dem Film, also ganz viel Liebe für diesen Film. Ähm, ihr merkt schon, kommen schon so langsam Richtung Fazit. Ähm, ich gebe es vorweg, absolute Empfehlung. Ich finde den Film ähm, ganz fantastisch. Ähm, das ist eine sehr schöne ähm, kleiner Genrebeitrag aus Deutschland und ähm, der braucht definitiv mehr Aufmerksamkeit. Und ja, es war schön, den wieder gesehen zu haben. Und ähm, ja, hoffentlich ähm, könnt ihr den auch bald sehen. Ähm, den kriegt ihr auf jeden Fall über Bildstörung. Und ja, das Schlusswort möchte ich ganz gerne noch dem Stefan geben.
1: Ja, ähm. Ich wusste nicht, was mich erwartet, ich habe auch ähm, äh, deinem Rat gefolgt, ich habe mir nichts durchgelesen und es hat sich absolut gelohnt. Ähm, ich kann nur sagen, dieser Film ist eine sehr, sehr ästhetische und handwerklich grandiose Erfahrung und äh, deswegen ähm, werde ich mir den Film auf jeden Fall besorgen. Der wird auf jeden Fall in meinem Schrank landen, also ich, ich bin sehr, sehr begeistert und eine Erfahrung, ähm, das ist schon, ist, ich glaube, genau das richtige Fazit dafür. <lacht>
0: Wunderbar. Dann bin ich fein. Wir sind fein. Ähm, vielen Dank ähm, für eure Aufmerksamkeit, ähm, fürs Zuhören. Wenn ihr Filmwünsche habt, wenn ihr ähm, Kritik habt ähm, oder euch sonst noch irgendwas einfällt, ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Gebt uns auch gerne mal eine Bewertung auf iTunes. Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi.
1: Alles Gute. Bye-bye.